0: Buen día amigos, bienvenidos a este espacio. Y porque la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Y es ahora cuando se nos presenta eh, un aniversario más, un aniversario de un momento histórico contemporáneo del ámbito de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil especialmente. Este sábado se habría, se va a cumplir. Eh, el, el 29 aniversario de la Constitución, en 1986, del Consejo Estudiantil Universitario, el CEO. ¿Qué es esto? ¿Qué fue el Consejo Estudiantil Universitario? Fue el, el, el nombre que le dio rostro a un movimiento estudiante un movimiento estudiantil en la UNAM que fue capaz de tirar abajo, valga la redundancia, de echar por tierra el proyecto de reforma del entonces rector Jorge Carpizo Magregor, ya desaparecido, eh, y condicionar a las autoridades a un congreso general universitario que se realizaría, o que se realizó posteriormente, en el año de 1990. Y bajo esas mismas siglas del Consejo Estudiantil Universitario, el movimiento estudiantil en la UNAM prosiguió luchando eh, por la gratuidad, por el carácter público y laico de la educación en la UNAM durante los años 90. Eh, por lo menos en luchas emblemáticas en 1992, 95, 97, eh, en donde pues, hubo victorias y hubo derrotas, hubo avances, hubo... Empates técnicos con las autoridades Este movimiento surge precisamente Cuando Carpizo Magrego Presenta su documento Fortalezas y debilidades de la UNAM Era un, un rector más o menos nuevo en el cargo eh, Y hace un balance de la UNAM Su balance con su visión y con sus propuestas muy particulares. Claro, este informe y sus propuestas estaban ya en el contexto de las políticas neoliberales tecnocráticas de entonces, que serían ya totalmente fortalecidas y empujadas en la década de los 90 por los gobiernos de Carlos Aníbal de Gortari y Ernesto Cedillo Ponce de León. Y dentro de estas políticas neoliberales, tecnocráticas, pues el sector de educación superior era fundamental y sigue siéndolo. Y se apuntó pues a una... a lo que se le ha llamado la privatización del sector de la educación superior. Con medidas que implicaban reformas a los planes de estudio, reducción de la matrícula estudiantil, aumento o eh, bueno, en el caso de la UNAM aumento, porque recordemos que hay colegiaturas simbólicas, aumento de esas colegiaturas en un porcentaje bastante alto. Est Estas propuestas de reforma de la universidad, que pretendían sacar a la misma de atolladero, según se decía, eh, fueron aprobadas a finales de 1986 por el Consejo Universitario. En ese contexto Un consejero estudiantil De la Facultad de Ciencias Y Ordorica, Pues fue de las muy pocas voces Que se opuso al interior del órgano de gobierno de la UNAM Contra estas medidas de reforma eh, En ese momento Él representaba una minoría Denuncia ante el Pleno del Consejo La arbitrariedad Y los alcances nefastos de estas medidas Se retira y se retira con una sentencia que no es suya, pero que fue muy bien usada, volveremos siendo miles, y así fue, claro, esto no fue por acción exclusiva de Manolo Ordórica, es decir, el estudiantado en la universidad ya estaba actuando, ya habían existido procesos de lucha, estudiantil en la universidad en la huelga del 84 en la entonces en paragón eh, otras huelgas que se habían dado eh, por ejemplo en la FES Cuautitlán eh, el movimiento por alcanzar eh, o constituir eh, las consejerías técnicas en el Colegio de Ciencias y Humanidades en fin, varios procesos que habían tenido al estudiantado universitario desde mediados de los 80 en acción. Los colectivos estudiantiles, los grupos de activistas, en con constante información, diálogo, en contacto con sus comunidades estudiantiles de sus distintos planteles. Esto fue fermentando, pues, una oposición y una capacidad del sector estudiantil de las masas estudiantiles para captar Lo que en ese momento estaría pasando Es decir, lo que en ese momento se aprobó En el consejo universitario Y las implicaciones Políticas, sociales Que esto tenía Así pues Empezó a circular información En torno a lo que había sucedido Y para Octubre la información había corrido de tal forma que había desatado acciones, que había desatado eh, primeras formas organizativas hasta llegar precisamente al 31 de octubre de 1986 en donde con delegados de distintas escuelas y facultades se forma el Consejo Estudiantil Universitario. No era la primera vez que se usaban estas siglas, la primera vez fue en 1966, en la huelga de aquel entonces en contra del rector Ignacio Chávez, en donde eh, pues, se luchó por la renuncia de, del doctor Chávez, un rector que sin duda hizo importantes contribuciones a la transformación y modernización académica y administrativa de la UNAM, pero que desafortunadamente tenía un estilo muy autoritario eh, frente a la comunidad universitaria, y esto fue lo que al final... ...desata la huelga del 66... Eh, ...y esta huelga es encabezada precisamente... ...por estudiantes que asumen estas siglas... ...Consejo Estudiantil Universitario... ...uno de sus logros es... Pues, el, ...el pase automático... ...que hasta el día de hoy existe... ...aunque condicionado, pero existe... ...y fue el logro de una lucha estudiantil... ...bueno, los estudiantes 20 años después... ...retoman este membrete histórico al final del día... Y es el que los va a encabezar, es el que les va a dar un rostro frente a la comunidad universitaria, frente al país. ¿Y que lograron? Un movimiento muy, muy importante, un movimiento de masas muy importante. Un movimiento de masas que eh, va a integrar sin duda a los estudiantes del casco de ciudad universitaria, en donde ya habían sucedido luchas muy importantes en el 58, en el 66, por supuesto en el 68, pero ahora, lo, lo singular, lo nuevo, es que se sumaban eh, estudiantes de otros espacios fuera de Ciudad Universitaria, principalmente al norte de la ciudad, como eh, las ENEPs, la ENEP eh, Acatlán, la ENEP Zaragoza, la ENEP Aragón, la Fescoutitlán, los planteles, o buena pa o la mayor parte de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, Naucalpan, Escapotzalco, Oriente, y Vallejo... Eh, todo, ese, o, todo ese otro mundo de la UNAM que eh, en algún lugar alguien eh, sintiéndose muy creativo eh, denominó como estos bárbaros del norte bueno esos bárbaros del norte conjuntados con los estudiantes de ciudad universitaria generaron un nuevo movimiento un movimiento de masas eh, potente, creativo, impulsivo y también enojado, porque la década de los 80 al final del día era la década de la crisis, la década de la inflación, del desempleo, de la deuda externa. Y eso tenía la juventud eh, mexicana y universitaria en un ánimo poco condescendiente, con nuevas agresiones como lo que implicaba la reforma o las reformas de Carpizo. Y los métodos con los cuales se aprobaron estas reformas pero además fue el movimiento, el quizás el primer movimiento, que se opuso a una medida o a una serie de reformas con claro carácter neoliberal y tecnócrata. La tecnocracia mexicana, los, a, los impulsores del neoliberalismo en México, por, primero, por primera vez tuvieron que calar eh, la fortaleza de sus demandas, la legitimidad de, sus, de su proyecto, mejor dicho, frente a las masas populares, en este caso las estudiantiles, y perdieron esa batalla. Esa primera batalla la perdieron, porque el CEU logró llevar a la universidad a una huelga eh, en donde participaron todos los estudiantes, fue una huelga totalmente legítima, y llevaron o obligaron a las autoridades a un diálogo público que se siguió por Radio Radio UNAM, por lo menos. Eh, en ese sentido es el primer antecedente de lo que después vimos con los estudiantes del Politécnico, el diálogo público al que obligaron a las, estudiantes, los, a las autoridades del Politécnico y la SET. Y en ese diálogo público logran que se eche para atrás la, la aprobación de las reformas de Carpizo por parte del Consejo Universitario, y que se lleve todo este tema a debate universitario en un consejo general para el año de 1990. Eso fue extraordinario, eso fue fundamental. Y generó, pues, un antecedente de lucha, un antecedente en donde... Quedó muy claro que las masas organizadas, las masas informadas, las masas concientizadas sobre sus intereses, sobre sus necesidades, podían enfrentar cuestiones tan graves, tan fuertes como esto. Por lo menos, en lo que tocaba a su casa de estudios, a su universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas historias de lucha se van a tejer a partir de ese momento, pero sin duda, este primer esta primera etapa es, es de recordar. Es de recordar ahora, como ya lo hemos insistido en este mismo espacio, en donde pues, pareciera que tanto autoridades universitarias como gobierno federal siguen insistiendo en estas medidas neoliberales, tecnocráticas, dentro de la UNAM. Habrá que ver. Habrá que ver quizás otro capítulo de, de este gran proceso, de este importante proceso. Así que pues, quedémonos con que el 31 de octubre de 1986 se formó el CEU y eso dio pauta a, un, a una etapa muy importante de la historia social y política de este país. Bueno amigos, pues espero que estos elementos sean importantes porque, como decimos aquí, porque la historia es una necesidad de todos, y la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.